0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías y vamos a continuar la serie que hemos comenzado desde hace unas semanas. Isaías capítulo 56, versículo 7, seguimos hablando acerca de la restauración del altar. Así que vamos a leer ahí en el libro de Isaías capítulo 56, versículo 7, versículo 7. Vamos a ver, este es nuestro pasaje base, nuestro pasaje central. Dice, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Vimos entonces la semana pasada, bueno, hemos estado viendo desde la introducción, que hay tres cosas que se necesitan establecer en un lugar donde ese lugar se pretende marcar como casa de Dios, ¿verdad? Altar, sacrificios y ofrendas, tres cosas que se necesitan. En cualquier lugar donde se pretenda haber una casa de Dios, que no haya altar, que no haya sacrificios, ofrendas, ese lugar, aunque tenga el nombre de casa de Dios, no es casa de Dios, es casa de hombre. Necesitamos trabajar lo que nos toca a nosotros para convertir ese lugar en una casa de Dios. Y veíamos que no solo es iglesia, edificio, templo, es nuestras vidas. Somos llamados a ser templo y morada del Espíritu Santo y en nuestras vidas necesitamos tener altar, sacrificios y ofrendas la semana pasada vimos la parte número uno de lo que se necesita el altar verdad vimos cuatro puntos importantes acerca del altar y hoy vamos a hablar acerca de los sacrificios los sacrificios son lo que hacen importante el altar es decir si no hay sacrificios de nada sirve tener un altar la razón por la cual existe un altar es porque se va a presentar sacrificios delante de Dios uno de los puntos que vimos acerca del altar es de que en el altar es un lugar de encuentro donde Dios y el hombre se encuentran se reúnen se juntan pero no solo es pararme en el altar y que yo me reúna, es ¿qué hace que estando en el altar Dios se reúna conmigo? El sacrificio. Si no hay sacrificio, ese lugar de altar pierde su esencia y entonces Dios no se reúne porque no hay sacrificio. Necesitamos entonces entender que los sacrificios son los que le dan la esencia y la importancia al lugar del altar es decir le dan vida a lo que debe de pasar en un altar hoy en día la palabra sacrificio no es una palabra que guste mucho no es una palabra que esté en nuestro vocabulario la palabra sacrificio es algo que no nos gusta con lo cual se confronte que nos enseñen a hacer sacrificios Queremos ganancias haciendo poco trabajo. Queremos buenos resultados haciendo lo menos posible. Queremos que nos hagan más y hacer menos. ¿Por qué? Porque la palabra sacrificio no es algo que nos guste en nuestra persona, nuestra carne. Queremos recibir más y dar menos porque no hay sacrificio. Así que la palabra sacrificio se vuelve en algo muy importante. Y como tal, quiero empezar dándote la definición de qué es sacrificio. Te voy a dar dos definiciones de lo que representa o significa sacrificio. Número uno, un sacrificio es una ofrenda hecha a una divinidad, una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia. En señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor, o para pedir un favor. Y esta definición me trae dos palabras que son muy importantes y que van a generar una vida de sacrificio en el altar. Dos palabras importantes, reconocimiento y obediencia. Quien no reconoce a Dios en todos sus caminos, como dice Proverbios, no presenta sacrificios. Quien no obedece a Dios, no presenta sacrificios hoy en día en el nombre de la gracia y en el nombre del perdón muchas iglesias enseñan que ya no es importante presentar sacrificios eso es mentira la otra cosa que también es mentira es de que muchos enseñan que la obediencia es más que los sacrificios y enseñan a obedecer sin sacrificar, lo cual también es mentira, no podemos obedecer y dejar los sacrificios a un lado la Biblia dice vamos a ver más adelante que la obediencia es mejor que los sacrificios pero no dice que la obediencia sustituya los sacrificios la obediencia va acompañada de sacrificios pero los sacrificios sin obediencia no sirven y en muchos lados van a enseñar y decir no, tú obedeces, ya no tienes que sacrificar nada para Dios Jesús lo hizo todo, tú nomás obedeces está bien, puedes nomás obedecer pero lo que recibe una persona del lado de los sacrificios cuando sacrifica no va a caer sobre esa persona hacia el final de este mensaje si el tiempo me da y con la ayuda del Espíritu Santo le voy a enseñar qué trae la obediencia y qué traen los sacrificios porque son importantes importante mantener las dos partes reconocimiento u obediencia Concepto número dos es un esfuerzo, una acción o trabajo que una persona se impone a sí misma. Esfuerzo, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma. Aunque Dios de alguna manera pone algunos sacrificios sobre la mesa para presentar, yo soy el que me impongo ese esfuerzo para hacerlo. Dios pide oración de nosotros pero tú y yo decidimos si vamos a poner el esfuerzo para orar Dios pide ayuno de nosotros pero nosotros decidimos si ponemos el esfuerzo la acción, el trabajo Dios pide que le, que le podamos servir a Él con todo el corazón es nuestro esfuerzo nuestra acción, nuestro trabajo de verdad servirle a Dios es nuestro esfuerzo que se impone a sí misma por conseguir algo o beneficiar a alguien. Ese esfuerzo va enfocado, me lo impongo a mí mismo, para conseguir algo o beneficiar a alguien. Ejemplo, toda persona que predique y comparte la palabra de Dios debe de sacrificar más que los que no lo hacen para que quienes reciban la palabra de parte de él sean bendecidos, beneficiados por el esfuerzo y el sacrificio o el Trabajo que hace, qué es lo que hace que La palabra de Dios de la boca de uno y De otra persona generen un impacto Diferente, el sacrificio que presenta Esa persona y la obediencia Entonces, sacrificio ya vimos lo que es Conceptualmente, necesitamos entonces Hacer la actividad correcta que nos demanda el lugar del altar necesitamos hacer porque si no le damos la importancia al lugar del altar no vamos a llevar a cabo la actividad que se supone que se debe llevar a cabo en ese altar ahora vaya conmigo a primera de Pedro 2.5 traiga su Biblia a la mano, vamos a ver varios pasajes el día de hoy. Primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como qué, como casa espiritual y sacerdocio qué, santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de hay personas que pueden llegar a decir es que ya no estamos bajo la ley, ya no se debe de presentar sacrificio. Entienda algo. Una de las cosas que cambian, de las cosas más importantes que cambian del Antiguo al Nuevo Testamento, de la ley a la gracia, es de que todo lo que era en lo natural y en lo físico ahora es espiritual. Todo lo que era en lo natural ahora es en lo espiritual no vemos todo un ejército con espadas, con jabalina bajando allá del cerro declarándonos la guerra, no pero nomás métete un, un momento en tus pensamientos y vas a ver cuántos enemigos tienes ahí adentro, porque todo es espiritual no tenemos lucha con carne y sangre sino contra principados, huestes espirituales de las tinieblas, gobernadores ahora así como todo eso es espiritual los sacrificios también, ya no andamos matando animales por doquier pero estamos presentando sacrificios de diferente manera ¿cuáles son estos sacrificios espirituales que presentamos? número uno, ofrendas van a ser ocho y al final del mensaje le doy la nueve uno, ofrendas, ofrendas físicamente, ofrendas literalmente ofrendas económicas en especie, los que han llevado el discipulado han aprendido que ofrenda tiene que ver con ofrecer voluntariamente, ¿por qué crees que el diezmo no es un sacrificio para Dios? ¿por qué crees que el diezmo es un sacrificio para ti o para mí, pero no para Dios? ¿por qué? porque el diezmo ya es de él, no es algo que debemos de ofrecer voluntariamente en lo espiritual, aunque cada quien decide si lo hace o no. La ofrenda, lo que yo ofrezco voluntariamente a Dios. Que ofrezco voluntariamente delante de Dios, lo que Dios no te exige que es, pero sin embargo lo das para él. Tiempo, esfuerzo, recursos, trabajo, ofrenda. Número dos, holocaustos. Holocaustos. Número tres, oración. Número tres, oración. Número cuatro, intercesión. Número cinco, alabanza. Número seis, adoración. Número siete, ayuno. Número siete, ayuno. Número ocho, lectura y meditación de la palabra. Ocho, sacrificios espirituales. No son los únicos, podemos presentar más, pero estos son los más importantes. Ofrendas. ¿Se acuerdan la historia donde Jesús relata que pasa una ancianita y que da la última moneda que tenía y que pasaron los publicanos o quienes hayan sido y sacaron su bolsa de monedas y la hacían sonar y decían aquí está mi ofrenda Dios. Dice Jesús, la ofrenda, la única moneda que esa ancianita dejó ahí es una ofrenda que sí fue agradable y fue acepta delante de Dios contra el montón de monedas que dejó este falso ¿por qué? porque la ofrenda tiene que ver desde dónde la das no cuánto das Dios recibe más un peso que des de corazón y con sacrificio a 100 pesos que te sobren y digas bueno ahí voy a echar esto no los voy a ocupar ¿han escuchado la frase ¿han escuchado la frase rogar amor? ¿y han escuchado quienes dicen no ruegues amor? Dios no ruega ofrendas Dios no ruega ninguno de estos sacrificios porque una de las cosas que he aprendido es que la iglesia puede recibir algo y no quiere decir que Dios lo recibe por eso la intención de los sacrificios es poner atención si Dios lo recibió no si la gente lo recibió ahí es donde tenemos que llevar nuestro enfoque, la ofrenda entonces Jesús dice la ofrenda de esa ancianita fue acepta, ¿por qué? porque lo dio con todo corazón y era lo que tenía, fue un sacrificio los otros dijeron, no, bueno, vamos a echar este puño, pero me sobra. Algo relacionado a la palabra sacrificio es dolor, sangre, muerte. Si no te duele lo que haces, no es sacrificio. Por eso les decía la semana pasada, hay quien en el lugar de su aposento sí destina tiempo a la oración. Hay quien dice, no, mientras voy en el camión voy orando. Dios no te va a visitar en el camión. Dios no te va a visitar mientras estás trabajando, porque cuando Él viene, Él lo que quiere es hacer intimidad. ¿Cómo presentar mis sacrificios para Dios? Me tienen que costar, me tiene que doler, tiene que costar, hermano. Entonces, sacrificios, sacrificios espirituales tenemos que hacer. Acompáñenme a Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿sacrificio qué?, de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, sacrificio de alabanza. ¿Por qué la alabanza entra aquí como sacrificio? Porque hay dos clases o dos maneras de dar alabanza a Dios. Una, una alabanza normal o una alabanza de sacrificio. Una alabanza de sacrificio. ¿Cómo es una alabanza de sacrificio? ¿Cómo es una alabanza de sacrificio? Mire, no le ha tocado ver personas que está la alabanza y se siente la presencia de Dios y ya está, ay, esa canción otra vez no hay sacrificio no hay sacrificio de alabanza porque están esperando algo que les complazca su carne en lugar de hacer algo ellos para complacer a Dios ¿por qué? porque cuando vengo al altar vengo consciente de Dios y no de mí sacrificio de alabanza es que cuando todo te salió mal en la semana tu cántico no cambia tu alabanza no cambia, tu servicio a Dios no cambia. Que cuando algo no salió como esperabas, no cambias. No traes un peso en la bolsa, no dejas de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque es un sacrificio de alabanza. Es fácil alabar cuando te dan un bono de 15 mil pesos en tu trabajo, cuando te regalan mil pesos de la nada. Es fácil alabar a Dios cuando te perdonan una deuda, cuando te sana una enfermedad. Gracias, Dios. Hasta los que no conocen a Dios dicen gracias Dios. ¿Sí ¿Se da cuenta? Ah, pero cuando se te muere tu papá o tu mamá, un familiar, cuando te levantan el carro, cuando te quedas sin dinero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sacrificio. A mí jamás se me va a olvidar que todas las mañanas de recién que llegamos aquí a México y no había que comer en la casa, mi papá siempre nos agarraba de la mano y decía, hijos, hoy toca ayunar. ¿Por qué? Porque en vez de agarrarse chillando y quejándose contra Dios, nos enseñaron sacrificio. Y si no hay, no me interesa. Soy el mismo si hay o no hay. Soy el mismo si me ve caminando en la calle o con un carro del año. Soy el mismo. Somos. Porque nada de lo que tenemos nos cambia. ¿No ha visto gente que se sube una camioneta nueva y cambian? Lo increíble es que cambian con una camioneta que ni es de ellos. Digo, porque es más de la agencia, ¿verdad? Todavía se la debes. Si ¿Sí te das cuenta, ¿cómo somos tan volubles y cambiantes? Porque el sacrificio te hace permanecer de la misma manera. El sacrificio te hace ser el mismo siempre. Así que, quiero darle unos puntos acerca de los sacrificios que son importantes a considerar. Número uno, acerca de los sacrificios. Cuando no ofrecemos sacrificios, no nos acercamos a Dios. Es decir, entregar sacrificio a Dios es la evidencia de que estoy dispuesto a acercarme yo a él, estoy dispuesto a acercarme a él, quien no ofrece sacrificio no se acerca a Dios, ahora cuando no se ofrece sacrificio y no nos acercamos a Dios, esto demuestra que el sacerdocio de esa persona está caído, pero cuando alguien presenta sacrificios delante de Dios se acerca a Dios y demuestra que su sacerdocio está más firme que nunca mire ahí le va no hay un ejemplo más claro para esto que el de Job sus hijos hacían y deshacían y él presentaba sacrificios delante de Dios escúcheme porque antes de ser papá él reconocía que era sacerdote de Dios no vas a ser mejor papá mejor trabajador mejor jefe si no reconoces primero y honras tu posición de sacerdote delante de Dios y Dios no te va a avalar en esas funciones que haces si no cuidas tu sacerdocio ahora ¿qué evidencia me da Job de que su sacerdocio estaba firme? de que se le murieron los hijos se le murieron los animales se le murió todo lo que tenía y en ningún momento levantó su boca ante Dios en ningún momento Dijo algo en contra de Dios. ¿Cuántas veces decimos algo en contra de Dios si las cosas no salen bien? Necesitamos tener nuestro sacerdocio bien cuidado. Así que esto hace que nos acerquemos a Dios. Ahora escúcheme esto, crea, crea. En cuanto a fe, crea que cada vez que se acerca, Dios va a estar ahí. Pero escúcheme, no piense que solo por acercarse usted en automático todo lo de Dios va a aparecer en el momento gente me ha dicho llevo tres semanas diezmando y no veo que Dios me bendiga ay y los tres años que le robaste fueron de gratis o qué rollo ahora para qué estás diezmando es que llevo orando cinco minutos todos los días de la semana pues sí todos los años que no oraste cómo quieres que Dios se mueva en lo que vas empezando cuando no habías presentado nada es decir, te digo esto, ¿por qué? Porque cuando uno se acerca a Dios hay que sembrar tiempo para que después Dios se acerque a mí. Hay que tener fe y hay que tener paciencia. Y muchas veces la fe no va acompañada de la paciencia, por eso no esperamos a que Dios se acerque a nosotros. Es que le pedí, no hizo nada. Bueno, es que acércatele para otra cosa que no sea pedir, porque Dios lo que quiere es ser deseado Él, no lo que te dé. Mira, ¿no te ha pasado que a veces te cansas y te enfada una persona que nomás te habla para pedirte prestado? Pregunto yo, ¿Dios no se sentirá un poquito así cuando nomás le pides? Te la dejo ahí en el aire, ¿verdad? No quiero que me odies, acabando este mensaje. Número dos, la ley del sacrificio. El sacrificio lleva una ley importante. Hay un parámetro, hay, un, hay una acción muy fuerte que sucede cuando hay un sacrificio. Y la ley del sacrificio es esta que siempre tiene que morir algo para que otro, otra cosa pueda vivir. Algo tiene que morir para que algo más viva. Ahora, si tu matrimonio se está extinguiendo, ¿qué estás dispuesto a hacer morir para que tu matrimonio viva? Ah, pero es que yo soy así, es que yo no creo que voy a cambiar. Bueno, no estás dispuesto a hacer morir algo para hacer vivir otra cosa. Es que mi situación financiera y que estás dispuesto a hacer morir para que algo más viva mire, hay gente que quiere prosperar económicamente y le debe a todo mundo ¿cómo va a ser eso posible? Dígame usted siempre tiene que morir algo para que algo más viva Jesús tuvo que morir para que yo hoy pudiera tener vida eterna nada es ya gratis en esta vida tiene que haber algo que muera primero para que después viva, tiene que haber mire, el caso de Abel se me hace increíble porque presenta una ofrenda delante de Dios agradable y Caín va y lo mata pero aún muerto Abel Dios habla con Caín y le dice ¿Qué no te das cuenta que aún la sangre de tu hermano clama porque aunque por una parte muere otra parte sigue viviendo aunque el cuerpo del Jesús hombre murió la persona de Jesús sigue viviendo hoy día aunque esa sangre fue derramada en la cruz hoy esa sangre sigue dando vida Sigue dando perdón de pecados. Sigue transformando personas. Sigue liberando cautivos. Porque siempre tiene que morir algo para que otra cosa viva. Ok, número tres. El sacrificio a Dios siempre es impulsado por el amor que le tenemos a Él. Por eso para con Dios llega un momento donde entre más le amamos, menos sacrificamos. No porque menos hacemos sacrificios, es porque menos lo vemos como un sacrificio. El sacrificio a Dios siempre es impulsado por el amor que le tenemos a Él. De tal manera que toda persona que ama a Dios no batalla con presentar sacrificios. No batalla con presentar. ¡ay, ah, híjole! ¿No pueden hacer más tarde el servicio? Pues si es el chiste, pues lo puedes ver desde tu colchón ahí en el celular, ¿verdad? Si tu comodidad es lo más importante que Dios, pues desde tu casa lo puedes ver. Presentamos sacrificio. Cuando amas a Dios no te cuesta trabajo, porque el verdadero amor siempre sacrifica. Ahora, hay algo que ya no te está costando hacer, ten cuidado, porque de esa cosa ya no es un sacrificio. Ya no es un sacrificio. Por eso siempre tenemos, en cuanto más crecemos en amor, más aumentamos el sacrificio. ¿Cómo es eso? Te voy a poner un ejemplo. Cuando andábamos en esa etapa de echar pegue y queriendo conquistar, y no conocías a esa persona, empezabas con, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Oye, este, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Y después era, oye, ¿qué vas a hacer después? ¿Tienes chance de que salgamos un café? ¿Tienes chance de ir por un helado? Y después se convertía en una serie interminable de mensajes de texto o WhatsApp, y después en llamadas de dos o tres horas. Lo curioso es de que cuando te casas, a veces con trabajos, dices, nos vemos luego, baby. ¿qué será que lo que querías no era placer en vez de amor? Porque el verdadero amor sigue sacrificando, ¿te cuesta trabajo? Antes te empeñabas, mira, así te estabas cayendo de sueño, como sea, te las hacías y te las maniobrabas para dar la vuelta, y hoy tenemos poquito sueño híjole, es que estoy cansado para ir a orar. ¿Sí ¿Te das cuenta? Necesitamos presentar sacrificio delante de Dios cheque el nivel de tu sacrificio a Dios Y eso te va a enseñar el nivel de amor que le tienes Por eso yo les decía Estaba en la semana eh, con, con alguien comentándole Estaba en disipulado y le comentaba Que cuando entendemos el sacrificio Y el amor que Dios nos tiene Y nos queda realmente en el corazón grabado No nos cuesta trabajo entender Que tenemos que replicar y corresponder Ese sacrificio y amor que debemos de darle más aún más aún si Dios hizo algo por ti que nadie más hizo más aún yo le decía a esta persona yo entiendo que en ese hospital nadie me daba probabilidades de vivir las horas acababan de estar conectado a una máquina que me daba vida los doctores dijeron ya estuvo ya no podemos hacer más por él pero Dios dijo todavía no he acabado ahora él intervino en mi vida para que yo pudiera ser alguien en esta tierra. Si yo entiendo eso, entiendo que mi vida literalmente se debe a Dios. Si Él no hace ese milagro, si Él no hace ese milagro en ese hospital, yo no hubiera sido nadie, nadie, no hubiera hecho nada para Él. Como entiendo eso, entonces a mí no me cuesta trabajo si Dios me dice el día de mañana, Ok, ya estuviste aquí, vete a otro país Vete a otra ciudad Vete a otro lugar Si Dios me dice Hoy, muévete a este lugar Porque ahora quiero que hagas esto Desde hoy en la noche yo empiezo a hacer maletas Porque entiendo Que no me muevo yo solo Entiendo que mi vida no es mía Mi vida es de Dios Entiendo que el amor y el sacrificio Que Él hizo por mí Vale que yo sacrifique y ame lo que Él ama y lo que Él pide de mí, no me cuesta si renuncié a una carrera y renuncié a un salario y renuncié a una posición no me interesa no me interesa nada de esta tierra Por eso no me interesa tener dinero ni propiedades ni nada van a llegar solas si Dios me las manda pero es sacrificio, sacrificio número 5 no, perdón, número no 4 ¿verdad? 4 así ah, si están despiertos, bueno, más o menos. Los sacrificios espirituales siempre provocan cielos abiertos. Y aquí es donde el sacrificio cobra su importancia. Porque alguien puede decir, "Es que oro, pero no siento que nada atraviesa mi techo. ¿Será que tu oración si sí llega a nivel de sacrificio? Es que estoy pidiendo por esto y esto y nomás no veo que nada. ¿Será que tu intercesión es un sacrificio?" Porque siempre que hay un sacrificio Van a haber cielos abiertos Por eso Dios envía la lluvia temprana y tardía En todo momento viene Así como dice Isaías 55, eh, 10 Que así como viene el rocío Así como viene esa neblina Esa, eh, esa brisa que viene desde, desde lo alto Y desciende y riega la tierra Así viene, así viene de lo alto pero viene donde hay cielos abiertos. Muchas veces extendemos peticiones y queremos que Dios haga algo cuando los cielos están cerrados. Él no puede atravesar un lugar donde un sacrificio no esté abriendo, un lugar donde Él pueda pasar y encontrarse con el hombre. Dice Lucas capítulo 3, 21 Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió Y descendió el Espíritu Santo sobre Él En forma corporal como paloma Y vino una voz del cielo que decía Eres mi Hijo amado En ti tengo complacencia Ahora Jesús se bautiza en las aguas Y el bautismo representa muerte Sepultura del viejo hombre Pero aquí vemos dos sacrificios vemos el bautismo y después de salir de las aguas y ser bautizado dice y orando porque todas las oraciones que presentó Jesús eran sacrificio a Dios por eso no le costaba orar oraba en la noche en la tarde en la madrugada en la mañana Él oraba en todas horas y donde hubo sacrificio en ese Jordán se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo Y se oyó la voz del Padre Este es uno de las claves fuertes De cómo poder recibir Una llenura del Espíritu Santo Si los cielos no están abiertos El Espíritu no, no desciende Hasta que los cielos se abrieron El Espíritu descendió Y el Padre habló Generalmente Dios no habla cuando los cielos están cerrados. Necesitamos que nuestros sacrificios provoquen cielos abiertos. Que provoquen cielos abiertos. Ora hasta que veas que el cielo se abra. Ayuna hasta que veas que el cielo se abra. Intercede hasta que veas que los cielos se abran. Persiste en buscar a Dios. Hasta que veas que los cielos se abran, sigue buscando su rostro y su presencia. Hasta que veas que los cielos se abran, sigue haciendo lo que tengas que hacer. Hasta que los cielos se abran. Y número cinco, no podemos vivir de sacrificios pasados. Es que yo me acuerdo cuando Dios me usaba antes, sí, que padre, pero ahorita, ¿qué hace contigo? recuerdo cuando fui bautizado por el Espíritu Santo y por qué no lo buscas otra vez para que te vuelva a llenar. Hay gente que sigue caminando con lo que Dios le habló el año pasado. Queremos muchas cosas a crédito, como dirían por ahí, en vez de pagar de contado. Señor dame unción Y cuando me unjas Te voy a buscar No Paga el precio antes de que te llegue Paga el precio antes de que Lo recibas Paga el precio antes de que Dios lo manifieste Me encantan las historias de Muchos hombres y mujeres de Dios donde relatan todo lo que tuvieron que hacer Con tal de encontrar ese lugar Donde estaba Dios mismo Y querían ser impartidos de Él Algunos Algunos Oraron por meses Sin parar Un pastor dice yo tuve que orar Hasta ocho meses, todos Los días, a las tres de la mañana El Espíritu Santo me levantaba Y me decía hey, párate Párate Porque quiero hablar contigo Otro pastor dice Yo no paré por tres meses Encerrado Hasta que Dios vino Completamente Su persona Sobre mí Otros viajaron A otros países Avivamientos Como el de Inglaterra El de Gales Gente de Sudamérica Viajó hasta en barcos Tardando meses Para llegar a un lugar Donde iban a estar Dos o tres horas Solamente y hoy no nos queremos levantar 30 minutos más temprano pero esa gente sacudió países enteros pero esa gente trastornó ciudades enteras esa gente provocó algo y otros no pudieron provocar 1906 el gran avivamiento de Azusa en Los Ángeles, California William Seymour el gran iniciador de este avivamiento dice que él veía cómo todos eran bautizados por el Espíritu Santo pero él todavía no era él ponía las manos sobre las personas pero todavía no era bautizado y muchos empezaron a juzgarlo Y criticarlo y diciendo ¿Cómo enseñas algo Que a ti no te ha pasado? Dice que se molestó con Dios Y se encerró por siete días Orando desde la tarde Hasta el otro día en la mañana En ayuno En encierro Orando 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 Y diciendo Señor Yo no sé qué va a pasar Pero tienes que venir Señor Señor yo lo quiero recibir Señor yo lo quiero tener Señor yo lo quiero experimentar hasta que el Espíritu Santo vino sobre él ¿cuántos estamos dispuestos a pasar tiempo en un lugar hasta que le digamos Señor no me muevo de aquí hasta que vengas Por eso nos cuesta trabajo Darle libertad al Espíritu Porque muchos tienen ganas De irse rápido Y tal vez si te concentraras 30 minutos en su presencia Recibirías algo que No había recibido nunca antes Aunque Dios es poderoso Y lo sé y lo he experimentado Me he dado cuenta que Él no viene En los encuentros expressos. Él no se aparece en los momentos express Él no es microondas Porque Él espera a Quien de verdad lo quiere De verdad me quieres Me vas a seguir buscando Te me voy a esconder un poquito Te voy a hacer que me busques Quiero ver tu fidelidad y tu hambre Y tu deseo ¿Quieres? Búscame De todo tu corazón Y te voy a encontrar Te voy a encontrar Como de costumbre no va a poder terminar pero no importa búscame de todo corazón los que estén aquí los que estén viendo si no buscamos al señor en sacrificio si no presentamos delante de él algo que lo atraiga Mira, me acuerdo Que de repente en la primaria Ni siquiera nos daban ganas de bañar Pero casualmente en la secundaria Ya nos daban ganas de hasta Comprar nuestro propio desodorante Porque había algo que queríamos Demostrar Queríamos atraer algo Yo me acuerdo que a veces Me ponía hasta los perfumes de mi papá hasta sus relojes porque quería demostrar algo lo curioso con Dios es de que no puedo no puedo pedir prestados sacrificios de alguien más para que Él me llene de su presencia hay el pastor que ayune por la iglesia <risa> y el pastor lo hace pero no esperes recibir una impartición de tu pastor si no lo haces junto con él no esperes recibir algo que venga de parte de Dios si no eres parte de él. la unción el aceite cae sobre la cabeza primero y después sobre la barba y el resto del cuerpo pero si los brazos están mochos y los pies por allá que entender hermano, y no nomás la iglesia tu casa, sacerdote principal de tu hogar tiene que caer sobre ti primero tiene que caer sobre mí sacrificios sacrificios que estás dispuesto a hacer morir para que algo de Dios viva en ti que estás dispuesto a hacer morir dispuesto a hacer morir? ¿Tus emociones? Hay gente que nomás los voltean a ver diferente y ya no son los mismos. ¿Qué estás dispuesto a hacer morir? A mí me han recordado el 10 de mayo muchas veces y en ninguna de esas he respondido nada que no me interesa. Yo no tengo nada que demostrar como Héctor Daniel. Gente puede decir, no sabe predicar, no, no tiene unción. Es que yo no tengo nada que demostrarle a la gente. Se lo tengo que demostrar a Dios primero. Porque demostrándoselo a Dios, en automático se va a proyectar hacia la gente. A Dios. ¿qué le vas a sacrificar a Dios? ahora por último el sacrificio número 9 que te dije que te iba a dar al final que creo yo que es el más importante personal Romanos 12.1 hermanos os ruego por la misericordia del Señor que os presentéis como sacrificio vivo presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos ¿sabes qué es un sacrificio vivo? no es que vas a cortar el animal y derramar sangre y decir aquí está, no que como va lo presentas, tal cual como es como sacrificio vivo santo y que agradable yo tengo que ser lo primero que es presentado en sacrificio delante de Dios en el altar escucha esto si tú, si yo no soy el primero en presentarme como sacrificio vivo delante de Dios en el altar las otras ocho que haga tampoco van a ser un sacrificio aceptable delante de Dios escúcheme esto. a veces le ponemos más atención a la oración que a cómo somos nosotros a veces le ponemos más atención A cuánto aprendemos de la palabra Que, que a cómo somos nosotros Conforme a la palabra Yo le digo algo Ser cristiano Es lo más difícil a lo que te van a invitar Ser cristiano Es lo más pesado A lo que le vas a entrar en la vida Porque vas a tener que renunciar A muchas cosas Vas a tener que renunciar A muchas personas a muchos lugares a muchas emociones y sacrificios y deseos es lo más difícil a lo que te vas a enfrentar ser cristiano pero no hay nada que valga más la pena que vivir una vida de sacrificio pero que Dios se agrade de todo lo que haces en tu vida no hay nada más Glorioso que el agrado de Dios esté sobre mí no va a ser fácil desde ahorita te digo la vida con Cristo no es fácil si la comodidad te preocupa va a ser difícil congeniar comodidad con Evangelio porque esto es sacrificios Jesús dijo no hay quien no deje padre, madre, hijos hijas hermanas, hermanos, tierras no hay que no en este camino todos dejan algo en este camino todos sacrificamos algo en este camino todos renunciamos a algo todos, todos con tal de acercarnos a Dios